0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书。那今天的重磅一页书特别节目呢，我们要来谈一下关于环境、绿能这一个非常热门的议题哦。但是呢，在台湾，往往每次提到这样的环保啊，或者是绿能的议题啊，在看过新闻之后，似乎没有一个能量啊，继续来延续这个议题的生命，或者进而去做出一些改变。好，那我们今天的节目从出版业的面向，而且是全球的出版业来看一下，就这一个绿能或者永续环境的议题，那怎么样来构成大家民众哦在知识的摄取啊，或者是进而因为出版因为看到什么畅销书而做出改变等等。那我们今天一样，我们荣幸邀请到版权经纪人艾珍来帮我们从。出版业的面向谈这个永续环境的议题，我们欢迎艾珍
1: 。大家好，我是艾珍
0: 。其实这个相关议题，过去几年当中，我们都谈过好几次了。先前像还有很热门的台湾像是气候少女同贝里啊、哦，那它的相关的书籍也有在台湾出版，其实有引发了不少讨论。不过我们把时间再拉长一点哦，如果我们看到现在二零二二年，那全球在这方面的出版概况。对于这个绿能产业的一些讨论，大概是什么样的状况
1: ？其实到了二零二二年的话，在欧美普遍来说，其实还是陆续都有关于环境保护啊、环保议题的书在推出。那其实从二零一九年之后，欧美这样的书籍就讨论。环境议题的书籍一直都是蛮重要的一个主题，那出书的数量也算平均。不过每一年讨论的主题重点会稍微不一样。那如果我拉到二零二二年这一年，我目前观察到重点来说的话，简单来说有两个。第一个是关于 ESG 永续投资的部分。那有可能比较有在关注像财经新闻的听众就会注意到，哎、欸、，ESG 投资其实算是一个。这两年蛮火热的议题，也是一个投资客很多人关注的一个项目、啊、那也是对应这样的投资趋势，其实有很多类似的书籍或者相关的书籍在推出。那里面包括都是在分析说，哦，我们可以怎么兼顾获利还有环境关怀这件事情要怎么达成？其实我自己在推荐给台湾啊跟中国出版社这样的书的时候，其实是有引起一定程度的兴趣的，因为其实在呃。台湾跟中国环境议题很常会用商业书籍这个类型来做包装，那 ESG 投资其实刚好就是这样子嘛，刚好就是一个其实一个商业主义，那遇上环境议题。所以这样的书其实刚好就是对上台湾和中国他们在挑选环境议题相关书籍的时候的一个口味啦。所以我自己观察的是，这一类的书在今年开始有比较多数量出来。那其实，在台湾跟中国的反响还算 OK。就比起说我直接推一个可能一本书，主要是在论述说为什么要关关注环境，或者现在的环境有哪些问题啊，有哪些危机啊。其实普遍来说，如果是直接论述环境议题啊，在中国跟台湾其实引起的关注。比较难，大家的关注度比较低。可是如果我加上一个经济议题，加上一个投资议题的话，其实关注度会提升很多。这个是第一个。那第二个其实有趣的也是，也可以延伸到刚刚讲的 ESG， 因为 ESG 投资的项目里面非常多都是一些新兴的产业嘛，包括电动车啊这些新兴的所谓的绿能产业。那不过今年开始，我也看到蛮多分析绿能产业的书出来。不过它不是以那种正面的肯定的方式去做分析，而是分析一些算是黑暗面嘛。我举个例子来说好了，我看到蛮多都是针对电池在谈的，因为像锂电池呢，里面有很多种重要的矿物原料，啊，包括钴矿啊、锂矿这些原料。那其实这些原料的开采，往往都造成蛮严重的环境污染的。那这个是不是就很讽刺了？因为大家在讲电动车的时候都在说，哎，很环保啊，甚至喊得很大声说这是未来的趋势啊。可其实钴矿跟锂矿是对环境造成一定的污染的，还蛮严重的。甚至我就钴矿来说好了，还有一些血汗童工啊。那钴矿还甚至可以扯到全球的。嗯，政治状况，因为钴矿其实是中国很强烈把持一个产业，也是他们在非洲很重点经营的项目之一，所以光是一个钴矿就可以牵扯到这么多。所谓的复杂的，甚至到政治的相关议题的，所以这个是第二类所谓的绿能产业的真相。因为我们可能前几年看到很多正面描述绿能产业，正面呼吁要发展绿能产业的，可是到了今年，我们终于看到一些新书是在开始批判绿能产业，甚至是去反驳说你以为的绿能其实没有那么绿，大概是这样。那其实，在台湾气候变迁书的销售状况的话，我想先从美国的反应来谈起。那会这么说，是因为其实，在前几集我们有聊到说，二零二零年美国最红的书是种族还有政治书嘛？那二零二零年的台湾书是也是面对的有点水土不服的状况，就是如果。当年的美国书都是在谈种族议题，都是在谈政治议题的时候，有时候台湾读者可能不见得那么有兴趣。那我想到的其实是，在前一年2019年的时候，其实欧美最流行的书种是什么呢？其中一个就是气候变迁议题相关的书。那其实这也是跟当年他们的时事有高度相关的，因为当年首先。绿色新政就是议员 AOC 提出的绿色新政，嗯、引起了非常大的讨论。再來就是，也是2019年的时候 ，Greta Thunberg 她的曝光度非常的高。气、啊、候少女啊，那个时候
0: 在台湾其实她知名度也很高啊
1: 。气候少女她后来2019年是获选为《时代》杂志的年度风云人物嘛，是在美国引起很多的讨论啊，或者是比蛮多人以正面的角度来支持。就是气候变迁必须被检讨，必须改进。那也是回应这样的名义和回应这样的实事话题。在美国其实有非常非常多讨讨论气候变迁的书，嗯、可是也是一样。在那一年，我也强烈感受到，就是台湾读者其实对气候变迁书的反应好像没有那么感兴趣。那其实不只是台湾啦，其实中国读者也是，也可以来想想说为什么会这样。其实如果直观来想的话，二零一九年台湾比较火红的议题是什么呢？其实大家应该很直观就会想到。二零一九年最红的议题其实是中国议题
0: ，对，那个时候又有反送中嘛。
1: 对，那其实二零一九年回应这样的时事话题，台湾出了非常多中国议题的书。其实大家回去看整年的出书的，就是品相的数量的话，二零一九年真的是一个中国书大出的一年。像是有红色红色渗透啊，像是无声的入侵啊，无声的入侵这本讲的是澳洲，澳洲政局被中国势力影响的一本书。那其实二零一九年也刚好是天安门事件三十周年，那在当时三十周年的那一个月也出一本书，从重返天安门，那那一年其实出了非常多中国议题，其实也是跟二零二零年初台湾要迎来总统大学有非常大的关系嘛。所以不管是中国议题书，不管是台湾自己政治人物出的书都非常多。所以从第一点来看，因为二零一九年台湾的时事话题可能比较是中国议题，或者是世界政局。的改变，那可能就比较不是在关怀气候变迁这一部分，所以自然而然，嗯、台湾读者也没有搭，比较不会说搭上这一波气候变迁书的热潮
0: 。对，尤其是我想，其实即便在线上媒体的阅读哦，比如说像我们做中岛国际好了，嗯，我们做气候变迁相关的议题的时候，其实也会遇到遇到第一个门槛是，就是在线上媒体来讲，会感觉说对于气候变迁议题哦，有一种距离感啊、哦，因为会觉得离你很远。
1: 对，我觉得在台湾有个现象，在二零一九年啊，也就是说，像我们刚刚讲到很多中国议题的输出版，回应的好像也是大家觉得与所谓中国带来的威胁相比，气候威胁在台湾恐惧的程度没有那么近。那我觉得我会直接回想到说，像美国西岸，其实每一年都有野火的灾情发生
0: ，嗯、那一种迫切危机感的确会直接就连带影响说，那我对于相关议题的知识会有更多的需求。
1: 对，那我觉得可能在国外来说，他们的威胁的感受程度可能比台湾更深，这可能也是舒适，也就是跟台湾整个普遍民众对气候议题可能会比较冷感，我相信这都是有关系的
0: 。比尔盖茨出了这本新书《如何避免气候灾难》，但他这本书好像表现的还不差。
1: 对，其实它的销售成绩，我观察了一下博克莱的，就是畅销榜记录。其实它在七，就是博克莱有两种畅销榜，大家可以观察一下，一种是七日畅销榜，另一种是三十日畅销榜。那其实它在这两个榜都表现得还不错，都有在前五十名。那在新书榜也是排第十五名，所以它其实卖得还算不错。那当然，我相信其中很大原因就是因为作者是比尔盖茨，大家他作为一个意见领袖。而且他在台湾书市其实地位还算蛮高的，像我之前有一集有讲过，他推荐的书在台湾很容易就会上畅销榜，嗯、所以他在书市的影响力是有一定程度的。相信这也影响了他这本新书，虽然讲的是台湾读者相对无感的气候议题，可是他的销售表现其实是还不错的。嗯，所以
0: 也应该可以这样讲，比尔盖茨自己会自带货啦，光是用他的名字出来，基本上一定程度的销量就可以。卖的不错了
1: ，像是他一出书就立刻登上亚马逊跟纽约时报畅销榜的冠军，所以他在欧美的销售成绩是非常非常好的。那如果我们来看一下这本书大概的内容的话，其实这本书谈及了非常多比尔盖茨自己。观察到的新的科技发展是有助于改善气候变迁的，因为他这本书其实我自己大概翻过，给我的感觉是比较乐观的看法。Oh. 对他对于目前当下已经发展出来的科技以及正在研发中的科技，很多都是可以改善气候变迁的。那我们必须。去设定一个正确的方向去做发展的话，其实他想讲的是，人类是有很多机会可以阻止最后可能发生可能气候的极端状况。所以这本书谈到了很多科技面，那我觉得就可以来看说，其实台湾的书是并不是说都没有气候变迁书的，像这本就是嘛。那以及前几年大家可以观察到，时不时就会有跟气候变迁相关议题的书出出来，其实也是不免书啦、啊。因为如果欧美有非常多这样的书，而且表现很好的话，台湾出版社自然。会做引进来试一下水温这样，嗯、不过大家可以观察到一个蛮有,有趣的现象，就是大家可以去看哦，这类书的分类是怎么分类型的。其实有很多书都分类在商业管理类或者财经书系、啊，所以
0: 是气候变迁议题，然后在出版的时候刻意分到商管。财经
1: 对，你可以观察到的是，台湾引进的气候变迁书很多论述的点着重在于都是经济面的。那经济类的书在台湾可能就会分去当做商管、商业、财经类的书。那其实主要的原因是这个。那第二个大家可以观察到的就是，所以所以说气候变迁书有很多，可台湾出版社会优先引进的书种是讲经济面的。也是因为台湾读者对经济趋势比较感兴趣，势必要发展一些新的绿色经济、新的技术的时候，那这个是不是首先投资客是不是可以参考？如果以后这些新技术发展，我是不是可以投资这些品项？再来就是哪些产业可能会走向没落，哪些产业是不是可能会兴起？这其实也是台湾读者会很感兴趣的。所以说，虽然是讲气候变迁，可是如果我论述非常多所谓的经济趋势，所谓未来走向，那甚至现在大家很爱用的一个字叫做“后疫情时代”。用这些关键字去 highlight 出来的话，其实台湾读者就会燃起他们的兴趣。而且像比尔盖茨这本书里面谈到很多科技面的话，以他作为一个资深科技业的一个领袖人士，相信大家会觉得更加的可信嘛。嗯、那其实呃这几年台湾出的书，像有一本书叫做《气候赌局》。The Climate Casino， 像这本书它的作者其实是诺贝尔经济奖的得主，嗯,嗯,嗯，对，像这本书他讲的也都是经济走向，那他又是一个权威的话，那读者虽然说这本书一看书名可能是跟气候变迁有关，大家还是会也有感兴趣，觉得说哦，诺贝尔得主他怎么看经济走向，怎么看经济趋势？那为什么我们要关心气候变迁？是不是可能跟我们大家的钱有关呢？那大家可能就会比较感兴趣，这样子。
0: 可能在国外也会有类似这种，我除了谈气候这个议题之外，我去延伸其他的子议题，像日本里面也有些，比如说。环境议题，然我去拉到的是个人，或是拉到是各呃社会。
1: 或许说，因为跨出了欧美，不再是一个就是大家，并不是说每个人都很熟悉欧美的政局。例如说，大家都很熟悉川普很反对气候变迁这件事情的时候，这样的书到了亚洲来的时候，势必就要扣连当地的读者、当地的民众比较关心的其他子议题。那扣连的起来的话，也许就会比较吸引到大家的关注，也进而让大家可以来购买。台湾虽然说大趋势是气候变迁书很多都会跟经济啊、跟商业去做挂钩，其实也是有一些书可能是比较不是这个路线的，感觉得出来就是出版社也是在做尝试，或者是说像我的一本书叫做《On Time and Water》，那这本书是冰岛的作家写的，那他这本书比较像是我觉得可能比较走自然写作路线嘛，嗯、他会写很多个人经验啊，包括冰岛的一些神话故事啊，那里面他也有采访一些环境科学家，他融合这些。元素写出用比较像是散文式的一本书，那也是一样讲气候变迁议题。可是这样的路线就比较自然写作，那可能也不是要跟经济面做挂钩的话。像这本书已经确定会在台湾做出版了，我觉得到时候也可以观察一下台湾书市或台湾民众对这样的书的反应是什么。那这今年的关于环境议题的讨论，会不会引发更多元化的书种来做出版？嗯你
0: 说这本是冰岛的作家写的，对啊 ，I'm Time and Water， 台湾会<对>会要出中文版
1: ，对，即将会推出。我
0: 觉得倒是这个蛮有趣，是他未必要在书中做政策说服啊，但是他用一些，比如说你讲刚刚讲要提到神话故事啊，环境、自然写作的方式来谈到议题类这种类型，我上一次看呃、啊、日本类似的东西蛮多的，因为日本有些人其实也不大喜欢。看政策说教的东西，或者老生常谈，但是他们有时候会喜欢这，叫，比如说讨，如果讨论核能好了，那我从人情故事的部分来讨论，甚至是说从地理环境的变化，因为日本很在意那个家族那个羁绊，有嘛，那种 k i t 那种感觉？他就讲到从地理环境的变化造成家族的分散，那其实他要讲的其实是环境议题啦，啊、哦，但是用这种人情故事的的切入点。反而在议题的推推陈上面是蛮蛮有意思的方向的。好，那呃，以往其实过去台湾书市里面，呃，我印象中有一个蛮蛮有趣的现象，就当然就是有时候会随着一些特定议题，然后就有一阵子会有热潮出现。比如说，还蛮早以前，应该还在念书的时候，不愿面对的真相
1: 。哦，对，高二的
0: ，对，那个时候逛逛逛纪录片那时候也出书嘛。然后各种讲座，然后书也卖得很好。那、啊、当然，后来高尔这个人也不是那么绿能的一个人。后后对，后来
1: 就被爆料
0: ，整个人就歪掉了。对，那那本书也也就变成那一阵子哦，好像应该可能是我念书时期最印象深刻是哇，原来大家这么在意那个气候变迁呐、啊、的话题啊。然后大概近可能二零一五、二零一四的时候吧，那一次我又看到一个议题，就是中国那边的就是财经。一个资深的媒体人呐、啊，他那时候有一个好像哎、欸，那个 Boss Ted 的演讲嘛，类类似 ED, 哦，对，
1: 那个形式很像 Ted 的演讲，中国式 Ted， 对对对, ED, 对,对
0: ,对、啊。然后就是讲说，当时其实那几年在谈论北京雾霾啊，那从雾霾的问题又拉到说整个中国气候的困局嘛。那一阵子台湾也是好多人都在讨论财经啊，然后也出了他的书了，但就没有想到在中国讨论这个议题，刚开始好像。引起在中国境内也有很多话题啊，但结果没多久，你你如果谈到中国问题的时候，难免会被中国中央盯上，那你可能就有被封杀的那个风险
1: 。对，那其实《财经》这部纪录片，它是它先红的，可能大家先广广为流传的是他的演讲嘛。嗯、那其实。他最红的是他的纪录片叫《穹顶之下》，他讨论就是雾霾问题嘛。其实这部纪录片的就是蛮乖揣了，就是他这部纪录片刚出来的时候就爆红，瞬间就好几亿点月。可是也是在短短几天之内，官方本来的态度是支持，那突然就转为封杀，那全部都下架了
0: 。嗯，对，他那个理论有点像是一开始你提出来觉得，哎、欸。所以大家也很支持嘛，民众反应很好，然后也觉得诶蛮、欸、好的。你点出一些问题，可通常有时候都在那种舆论开始越想越不对的时候，就觉得诶、欸，这是不是政府要出来管制？啊，这个政府可能有问题的时候，那那就会把这个东西做封杀。
1: 对，那其实从这边就可以扣回来看。那我们刚刚谈的是，哎，台湾读者对汽油议题有点无感，那中国读者是怎么看的？那其实以我的经验来说，也是非常之无感。那可是这个无感的脉络跟台湾不太一样，<笑>因为吊诡的是，其实中国官方在这几年有好几度是公开宣示支持环保议题的，支持就是绿色转型的哦
0: 。啊啊，这个这个。之前在联合国的一些像一些理事会里面，中国也会跳出来，有点想要当那个什么环保领领头羊这种感觉啦
1: 。对，像是联合国，刚刚讲到联合国，最近一次就是去年底嘛，还有宣誓说二零六零年中国要达到碳中和
0: 、嗯、啊。对，碳中和，碳中和，對,对对
1: 对。那还有就是，其实官方宣誓不止这一桩，像二零一八年。嗯两会也就是昨天刚落幕的，哎、啊啊啊欸，因为我们录音的，对、啊、对，是就是今年前
0: 前一阵子也落幕的两会嘛
1: ，对对对
0: ， 2018年那一次两会
1: ，对对对， 2018年那次两会是通过把生态文明来入线。嗯、那生态文明这四个字可能台湾人比较不太熟，那其实他他们这个生态文明的。观念讲的就是要达到可能人跟环境要和谐，不要再破坏环境，嗯、类似大概是这样子的环保<就>的概念啊。
0: 中国不只要民族和谐啊，人跟环境也要和谐。对对对
1: ，<笑>所以他们是有把环保写到宪法里面去的哦。也就是说，他们当局有蛮高调在展示说，哦，我们有意要进行绿色转型的。那其实这个时候，大家可能就会注意到说，当然啊，大家很熟悉，可能就是官方说一套，其实也做一套嘛。那其实这边可以扣出另一个重点，就是很明显是在跟川普政府做出对比嘛。因为二零一八年的时候，可能二零一九年的时候，川普政府还是很高调的在宣誓，他不相信有气候变迁，可能当时还退出巴黎协议嘛。当然，在今年初又重新加入了。对，所以中国当局这些宣誓当。当然是跟美国政局有很大的关系。那大家可能想说 ，OK， 官方高调宣示，那民间书士应该要赶快响应吧？我们赶快出一些书来回应官方。那其实有这个现象吗？有，还蛮多，就是中国自己作者写的，有回应。像是习近平呃重视环保的书啊，像是有书叫做《学习习近平生态文明思想问答》，就<笑>是我刚刚讲这一串是书名哦，就我没有在简介他的书的内容，是这个就是书名，<笑>书
0: 名叫做學《学习》。啊，小喜小喜习近平生态文明思想问答
1: ，对，会出这样的书。那有这类书，那也会有很学术方面啊。例如，就是因为生态文明入宪了，我们赶快来探讨什么叫生态文明，论人生态文明，叉叉,叉就非常多这类的官方书。那可是，在此同时，翻译书蛮少的，就是跟气候变迁议题有关的翻译书很少。那这个现象，我觉得第一个就是，当然一开始就讲到了，因为欧美的翻译书很多都是在回应当时，嗯、呃，美国当时政府的相关政策的。那可能当然到了中国，可能就会有一点水土不服。那其他的原因，我觉得很明显就是这类书很长，都是有很多篇幅是在针对政策面做建议和做呼吁跟批评的。其实这样的书到中国来，会有一定程度的尴尬性。因为当然，可能一个解读法，可能是中国已经做得很好啦，就是官方有做宣示。那可是这样的呼吁也很容易引起另一个讨论，就是那有哪些还做不好的，哪有还有哪些还做不够的？就像刚刚讲的《财进》的纪录片，因为《财经的纪录片是在二零一五年推出，可其实二零一三年年底到二零一四年初，中国官方就宣布要铁腕治屋了。
0: 嗯、呃，对对对,对，对对对那个时候还蛮高调的哦。对。而且就要控制，把那个指标性，就是要已经看你北京的雾霾状况啊，可以来做可控
1: 。对，那也就是说，财进这部片，为什么它的尴尬性在哪里？因为它是在官方宣布要铁腕治污，就是整治雾霾之后再发出来的，代表它的出现也。多少证明了雾霾问题还是没解决嘛？对对，所以说这类的书，如果说欧美的气候变迁书里面很多提到的是中国当局目前可能还没有达到的一些标准的话，就会很尴尬。<對>我相信这也是跟这类书可能在中国会比较少做出版有一<對>一定程度的关系
0: 。我想还有其中可能也是有一些外国在谈论气候环境，如果谈全球的话，难免还是会谈到一下中国
1: 。对对对,對、啊，尤
0: 其比如。高度会开发，之前有很多那种高开开发中的问题嘛，哈、哦，比如说印度、中国都会被当成一个指标。那你里面如果谈到中国，你一定会提到多多少地方北京的雾霾问题，那你就谈到那那为什么会造成这样？那是因为中国作为一个这个全球的工业生产什么什么的，那这个是不是再翻进来就变成哇，矛头又指挥中国
1: ？对啊。那包括这一点，那我也观察到一点是，这类书也很常会做一些警告，例如你再这样下去，未来会变怎么样嘛？嗯、里面就会写到，可能中国有些重点城市可能会变成沙漠，然后会没落，然后包括印度哪些地方会沦陷。那我相信这种对于可能中国未来发展，因为它唱衰的这种。<笑>这种预测有点像是警告大家这些语言、这些叙述，我相信也不是官方所乐见。那、啊、不管是检讨官方，或者是预言中国未来是负面的，我相信这些论述都让呃气候议题的翻译书比较难经过进入中国书市
0: 。所以看起来，在中国的状态里面，相关气候变迁啊、环保的书啊，它一定程度上也是有,有一些局限跟限索。嘛。
1: 对，那像我自己观察到，虽然说翻译书很少了，那如果仔细找的话，还是有一些。那像是我我注意到，就是像有一本书叫做《气候改变世界》，那这本书就讲的是，呃，从古到今，整个世界历史怎么被气候来改变。哎、啊欸，这一类书
0: 以前台湾也有出类似，然后中国也有一些有一些历史爱好者喜欢写，比如说什么、啊、气候变迁对唐帝国的影响。对、哦，或者什么造成粮食危机啊这一类书，有一阵子蛮蛮会蛮爱出的
1: 。对，那我相信像这样的书没有触及到现在时事嘛？他如果，而且如果他又是在讲欧美跟古文明的话，因为如果触及到中国，可能又会很尴尬，会不会重演啊？我相信可能有些人会做这些联想。可是如果是欧美的古文明，会不会说就离中国比较远？那这样子可以把它包，嗯、可能就是历史书嘛，来讲哦气候。一些极端气候怎么改变人类文明的进展啊？这种就比较中性，那也比较容易做出版。那或者是我有注意到比较多是像是百科全书类的书，像是他出一本书，就是说我这边这本书讲的都是各种气候的介绍，类似像这样，这些都很中性，就是、哦、说，这类似这种
0: 科学大词典这种
1: 。对对对，<笑>那这些都蛮中性的，也不太会引起一些敏感的联想。所以说，我注意到呃，翻译书的话，比较多是这一类的。那很明显都有在回避。一些敏感议题也比较不会去直射到当代中国的相关政策。接下来，他嗯，我注意到另一个最大的困境就是，让大家真的有感的，让中国读者真的有感的环保议题是没办法谈的。对，那其实包括雾霾问题，那近年大家可能比较注意到的还有就是像长江。也有很严重的暴雨问题，嗯、所以中国是确实面临着所谓的气候变迁问题的，因为他们已经出现有危害人命的一些极端气候现象的。可是这些东西是可以谈的、啊，甚至出书嘛，其实打上一个很大的问号
0: 。不过我这边也好奇，像台湾在出环境议题书的时候，可能近十几年其实也蛮多本土的作者会去写呃台湾自己环境的、啊。那因为过去台湾其实环境议题也很多嘛。不只是讲说最近的早教，你看过去什么六清啊、哦，或者其他核电厂的事情，其实大家也都讨论过嘛。我也很好奇是，比如说如果是引进外国的，好了，对，哎、欸，这些东西真的会卖得好吗？
1: 我觉得首先，如果以气候少女来说好，她那本书出的是传记嘛，她<對>自己的个人故事。我觉得以传记类来说，就是一个比较难在台湾推的类型的，因为如果要传记，大家一定是对本土作家比较有感啊。我直接举的例子就是《看见台湾》的齐柏林，啊、對對對對因为上一次台湾很注意气候、嗯、呃、环境议题的，其实是齐柏林的《林對對看见台湾》欸，他那本书也卖的很好啊
0: 。对对，對电影当时也是非常好。
1: 对对对，所以说，我觉得如果以传记类的话，首先包括七幼少女，以前无论这个人他可能在台湾的舆论有很多复杂，可能比较争议的成分。以传记类来说，我觉得会比较难，因为可能很多大部分人就会觉得，呃，我知道这个人就好了，他的人生故事跟我有什么关系
0: ？啊，对对对，就会有这种这种现象
1: 嘛。对。所以我觉得说，在台湾未来会不会有其他气候变迁或者是环保议题的书呢？我觉得是可以继续观察，因为目前看来已经有一些其他类型的尝试嘛。那包括如果说来讲早教议题的话，早教议题遇到的可能是一个，因为要做呃能源转型，可是却碰上所谓的当地开发的一些问题。那会不会呃台湾出版社观察到这个？论战的现象去引进国外类似也是类似议题的书，包括因为所欧美也一直都在做能源转型，嗯嗯、那他们有没有遇到很像的？包括能源转型遇到开发的困难的时候，要怎么做选择，或者要怎么做取舍？對對對这类的书，我相信可能可以继续观察，也许之后会有更多的书来做引进。我觉得这对整个议题的讨论也是有帮助的，因为现在刚刚听提到的，很像变成信仰的战争嘛。嗯、那信仰战争，我觉得信仰战争再往下去看，其实涉及到就是。嗯，一样的议题，那一样的知识，却有两种看起来都很有道理的论述。嗯、应该怎么讲？嗯、同样的数字，这边可以做完全不一样的解读，嗯、对，以及很多资讯的不平等。就例如说，他有这样的资讯，那另一派讲出来，用一样的数据，可讲出完全不一样的解释。嗯、那我觉得，更多这类书来做引进，让大家的。对一个议题更加了解，相信也会对讨论有比较好的帮助。可能大家可以透过一些国,国外的经验，然后反射到台湾这边来看的话，会不会出现新的讨论跟新的想法？我相信这都是有帮助的。对对，那如果是中国的话，我自己的观察是，因为以中国目前舆论的控制程度的话，可能还是比较难做一些倡议类的书啊，或者是政策讨论的。不过，像是刚刚有提到的自然写作类的书，其实在中国一直都有做出版。那我自己的举一个例子，就是我代理的书里面，一位作家叫 Helen m c d o n a e l 那他的书其实，在欧美卖的非常好，在台湾也有出过，叫做那本书叫做《英语新的追寻》吧。他是写他自己就是丧父之痛， oh. 会怎么度过丧父之痛？是他回到他家，可能在比较荒野的地方，他在那边遇到一只老鹰，要跟他互动的故事。他自己跟自然环境互动的过程，他会去反思说，现在人类为什么跟自然嗯、呃、背道而驰？为什么会破坏自然？那我们要怎么回复人类与自然的关系？他的写作风格比较是这样。那其实他的书在中国的版权也都有做销售出去了，所以说中国也许未来。这一类可能比较不是非常敏感的议题，可是像是比较擦边球似的谈环保，嗯、也许这类的说也是会继续做出版。
0: 好的，那今天也感谢艾珍为我们带来这么多有趣的议题。好，感谢大家的收听，我们重磅广播，下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。